Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. I slutten av august 2006 brände jag ett hus i Melby, rätt utanför Byxelkrok på Nordre Öland. Ja, det var ju en totalband. Etterforskningsledare Stig Svensson fortell. Vi blev ju inte inkopplade första dagarna, utan det blev vi först när vi fick veta att, att det var ju misstänkt dubbelmord. I brandruinerna finner en Barbro Karlsson och kärasten Chobben. Obduktionen visar att Chobben har fått halsen sin avskåren, medan Barbro har död av rökskador. En kvinnlig kollega då som hade skrivit minnesanteckning av sina iakttagelser av Pierre Karlsson då, och den var ju en bra iakttagelse. När politiet kommer fram till brandstaden är Barbro sin son Pierre Karlsson allerede på plats. En politikvinna ger ett notat. Det var ju egentligen över hans reaktion på platsen. Hon skriver att Pierre verkar tydlig uberört med tanke på att det är moras sitt hus som står i flammar. Hon skrev en känsla att hon tyckte att han uppträdde på ett sätt som, gjorde, som var anmärkningsvärt i en sån situation. Notatet blir en viktig del i politiets jakt på en gärningsman. Och dröjt två månader efter brand hos Barbro Karlsson blir son Pierre pågripen misstänkt för dobbeltmorda. Också en sak som, som när man läser den som gjorde att, att man fick upp ögonen och tänkte att det där är det helt rätt hon säger. Då, då kan det mycket, mycket väl vara så att det är den misstänkte som är det, att det är son. Du lyssnar till en mörk historia. Detta är mordbrandstiftaren på Öland. Del 2 av 3 Folkedomstolen. Tiden gick ju ända fram till i maj när vi kunde ha någon begravning. Och då var det bara en 3-4 kilo de har hittat rester och där ibland eh, skruvar och sånt och fan var ihop skruvar. Runt ett år för brand hos Barbro Karlsson, i begynnelsen av mars 2005, bränner det hos Per-Olof Davidsson i Byxelkrok på Nordre Öland. Det västliga huset bränner ner till grunden, och flera dagar senare blir rester av Per-Olof funnet i fyrrummet. Det var ju jättejobbigt att gå och vänta. Två månader senare är det gravfärd. Söster till Per-Olof Rosmarie fortell. Ja, det var fint. Det var jättefint. Det var i Böda kyrka. Per-Olof blir begravd i Böda kyrka, i det nordligaste socknet på Öland. 
i den gulmåla västle kyrka med rundbu av vindu samlas vänner och bekanta från byarna på norra Öland för att höra på prästen sin gravfärdstale. Och prästen han berättar precis som det var att han hade inte varit Guds bästa barn Per Olof och han hade druckit och han hade gjort saker man inte fick göra och skulle göra men han gjorde på sitt vis och ja ungefär så. Framme vid Tista läser Rosmaria ett dikt, en sista hälsning till lillebrorren. Och sen efter det så åkte vi ut med Rickard i hans fiskebåt och tömde unan i sjön och blommor. Och där läste Lasse Sonny Sjöndig. Ja, det var, var jättefint. Efter gravfärra funderar Rosmarie på broren sin plötsliga död. Det är något som inte stämmer. Ja, men alltså, det var ju inte naturligt hos Per Olof. Det, det var det ju inte. Rosmarie har tänkt på Pierre Karlsson i över ett år för han blir pågripen. Misstänkt för dobbeltmord i Melby. Hon tror han vet väldigt mycket mer om branden hos brorhennar än kvar han vill fortälja. Pierre är fetteren till Rosmarie och Per Olof. Han var dessutom naboen till Per Olof och i flera år snäckrade i samman. Samma dag som det brände hos Per Olof i 2005 träffade Rosmarie Pierre. När vi stod där på brandplatsen och Pierre kom och jag hade fått den här kramen och vi pratade lite så där så men hur kan det bara hur kan det bara ta sig så här? Och då vet jag att han hade en förklaring på hur lätt det var och göra och tända på en el, eller tända på och så att det skulle brinna. Svaret till Pierre får hon till att grubbla. Jag upplevde det väldigt konstigt. Och det ska ske flera ting som ger oss Marie misstänksam. <laughs> det är ju helt sjukt. Va? Hur kan man bara komma på en sån sak? Bara kort tid efter branden tar Pierre plötsligt kontakt med Per Olof sin son Ola. Jo, han hade ringt till Ola, frågat de hade fått några pengar eller skulle få ja det skulle de väl få naturligtvis då undrar om man kunde förlåna en summa Pierre ringer till Ola och spår om man kan förlåna dig försäkringspengarna som ska betalas ut efter brand Ola blir då betänkt och spår Morsi om råd nej har hon sagt det gör du inte och då hade han ju sagt nej till Pierre också sen men alltså han ringde och ville låna pengar. Han, ja, jag har fortfarande inte fattat vad han gjort av alla pengar. Det, det vet inte jag. Det tycker jag är jättekonstigt för det är väldigt mycket pengar han har gjort av mig. Det visar sig också att Per Olof rätt före han dödde lånte pengar till Pierre. Men jag vet, Per Olof har ju sagt till mig då innan att han hade bett Pierre att få tillbaka det han hade lånat. Och det, klart, det skulle han ju få. Men det blev ju inte så. Trass i misstankarna till Rosmarie så går det inte an att finna orsaker till brand hos Per Olof. Politiet lägger väck efterforskningar. Men dröjt ett år senare sker det samma igen. Och då var vi där hemma och fikade. 
Det är er 2006, drygt en vecka efter branden hos Barbro och Jobben, och det har akkurat blivit konstaterat att paret har blivit döpt. Rosmarie reser hem till son Pierre för att stötta familjen. Och då hade var inte Pierre hemma tror jag när vi kom ut. Han kom lite senare för han har varit på förhör i Borgholm. Pierre har akkurat varit på sitt första avhör på polisstationen i Borgholm. Och när han kom tillbaka verkar allt som vanlig. Ja, det, det var ju trevligt. Skojer och var precis som vanligt. Hans mamma blir runt inne. Det, det är sjukt. To månader efter det underliga besöket hemma hos Pierre blir han arresterad för mordet på sin egen mor och kärasten hennes. Pierre och Barbara hade ingen bra relation. För det var väl mest om pengar det handlade. Under efterforskningen kom det fram att förhållandet mellan mor och son inte har varit det bästa. Men hör är Barbro Lemdal som stod familjen när. Ja, hon, hon talade ju, hon sa ju det att hon, hon tyckte att ja, hon var rädd helt enkelt. Rätt för att dör ska Barbro ha fortalt att hon var rädd för son sin Pierre. Pierre Karlsson är er född på Nordre Öland. Under uppväxten drev föräldrarna en bensinstation i Melby och jobbade mycket. Pierre var de för en del hos mormor Arsi. Han var mycket där för Barbara jobbade väldigt mycket så han var hos sin mormor. Men när han var hemma så fick han inte han var åt sidosatt och undanknuffad. Från början ville hon väl inte ha barn tror jag. Rosmarie Abrahamsson igen. Hon var nog ingen sån mamma som... Det finns en mammor som är väldigt kramiga och omhull... Ja, hundsmammor och bullmammor typ så. Men där skulle jag nog inte vilja säga att hon passar in så mycket. Men hon var ju inte elak på något vis. Men jag vet inte om hon inte hade den förmågan. Eller... Jag tror inte att hon la så mycket kärlek. Det är er en tidlig novembermorgon 2006 när Pierre er på väg till jobben och blir stoppad av en politipatrulje. Reisa går över Ölandsbrua till fastlandet och Kalmar. Och där får Pierre besked. Han är er arresterad för mordet på Morsi och kärasten hennes. Han var ju kraftkar, stor, men han var ju inte den lättaste att prata med. Politiet har intense avhör och mycket står på spel för Stig Svensson och efterforskarna i politiet. Det var ju två eller tre olika förhörsledare. Men han, vad man fick fram förhörsvägen var ju egentligen ingenting. Pierre svarar på efterforskarna sina frågor. Ja, han hade ju inte gjort detta sen att han berättade vi ställde frågor om allt möjligt. Det svarade han ju på naturligtvis. Men när polisen spår om hur han ställer sig till anklagarna blir han frustrerad. Han förstår inte vad han gör där och nektar bestämt. Sen var ju inte annorlunda än någon annan egentligen människa. Men att han, han ville inte erkänna. Själv om Pierre nektar blir det ingen tur tillbaka till byxelkrok. 
Tre dagar senare blir han arresterad, misstänkt för dubbeltmorde. Rätt nog var inte Pierre och Barbro gode vänner, men vad är er det egentligen polisen har funnit ut som tyder på att Pierre har utfört de fryktliga handlingarna? Det framkom ju att han alltid hade dålig ekonomi, att han saknade pengar. Ändå var det ju en människa som jobbade mycket, alltså han hjälpte många människor, han var en duktig hantverkare. Kan man ju säga så att det var ju väldigt svårt att förstå vad tog alla pengarna vägen. Under efterforskningar får politiet inblick i ekonomin till Pierre och det visar sig att den är er katastrofal. Efterforskningsledare Stig Svensson och kollegorna på politiet tror de har funnit ett mågligt motiv för mordet. Man hittar ju alltid den anledning varför händer detta. Man tänder ju inte el på ett hus och mörda dem innan om det inte finns en anledning. Och den enda anledningen som vi hittade det var ju det ekonomiska motivet. Pierre har höga skulder. Namnsmannen rättar han och Pierre betalar ned ett lån vid att ta upp ett nytt. Pierre, vi kom ju till Barbro och ville när liksom låna pengar och de lånade pengar till till bensin och det talade Barbro om för mig att hon att han kom och ville ha pengar. Pierre lånar ofta pengar av Morsi. Barbro sa även att hon levde på existensminimum för att Pierre tog hennes pension också. Det sa jag det kan man inte kan han inte göra för det är dina pengar. Det var då Barbro talade om att hon hade gått i en borg för Pierre. Barbro Lemdal som blir avhört i efterforskningar kan fortälla mycket om hur Pierre hanterar ekonomin sin. Så det här med pengar har väl alltid varit svårt och, och jobbigt. Pierre lånar inte bara pengar av Morsi, han lånar pengar av nästan alla. Vänner och bekanta, men också personer han knappt känner. En av de han lånar pengar av är Barbro Lemdal och man hennes Leif. Pierre han kom ju för att vilja låna pengar av oss och stod utanför och stampade utanför våran dörr. Medan Leif ringde till banken och hörde om vi kunde få låna pengar. Men Pierre står och väntar, ringer Leif till banken och får besked om att de får låna pengar. Barbro och Leif tar upp ett lån till Pierre som man ska betala ned på kvar månad. Men Pierre får inte till nedbetalningar. Så då gick vi till Barbro och så sa det att Pierre var skyldig oss pengar och kan betala det inte. Då kom den här tomtbiten upp att vi kunde ta den då som betalning. På slutet av 90-talet arvar Pierre och Barbro en stor tomt från en närvän. Arvar blir skreven på mora, sedan Pierre har så dålig ekonomi. Nu blir mor och son tvungna till att ge bort delar av den stora arva för att kunna betala Pierre sitt lån. Det var många som lånade ut pengar och lånade ju pengar av många och ändå hade de Om man säger fått ärvt så mycket så han kunde ju ha levt gott med sin familj. 
Grön till att så många vågar låna pengar till Pierre är er att han brukar tomta som säkerhet. Tomta blir som ett ekonomiskt luftslott på väg till att explodera. Men trots i alla låna så blir ekonomin till Pierre uhalbar i början av 2006. Och vi sitter han lyckas få tak i 200.000 kronor till namnsman till att ta utlägg i huset hans. Men han hade ju problem med kronofogden och han hade problem så att säga att kunna att kunna betala sina skulder och vi fick ju då fram människor där han var lånade pengar och försökte att få det här att gå ihop. Samma år 2006 träffade Pierre en förretningsman som vill köpa den arva tomta för över en miljon kronor. Pierre får nästan en halv miljon kronor på forskott med jorda som säkerhet och det skrev en köpekontrakt. Ja, han hade ju varit och försökt att låna pengar lite överallt och det var ju sådana saker som vi fick fram och det var ju någonting med sin mamma. När det gällde den ekonomiska biten och sen var det någonting med, med köp av någon annan mark. Och det var, ja, han hade ju varit och försökt att låna pengar lite överallt. Men på bara några månader är Pierre Black igen. Pierres lösning är att låna mer pengar. Denna gången av banken vid att visa till köpekontrakten han skrev med förrättningsmannen. Det finns bara ett problem. Mora står som ägare. Men det här hade fått ett avslag och det var väl tog jag barn någon dag några dagar innan det här hade hänt. Samma dag som Mora och Tobben blir dräppt skulle Pierre och Mora i banken för att ordna upp med tomta. Men mötet blir inte något av. I staden bränn Barbro inne i sovrummet sitt. Så skulle mamman försvinna så skulle han ju få ärva det som fanns efter henne. Politiet blir mer och mer överbevisade om att Pierre har dräppt Morsi för att få tak i Arva. Men själv om det verkar finnas ett motiv och Pierre manglar alibi för mordnatta står politiets efterforskning stilla. Alltså det är inte lätt att få uppgifter på Norrland. Man alla känner alla och det är väldigt svårt att, att få fram alltså man och ännu värre var det naturligtvis han var inte dömd. Han hade hjälpt väldigt mycket folk i olika sammanhang och det var ju ingen som man ville inte och man kanske inte ens vågade säga vad man visste. Så att det var otroligt svårt att få fram uppgifter från människor boende i området. I byxelkrok långt ute på den nordvästra spissen av Öland. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. 
Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Han bor det drygt 100 innbyggere. Når sommergjestene forsvinner i august, blir det rolig og tomt. Og ikke kjenne igjen bilen som passerer kjøkkenvinduet er uvanlig og kan bli et samtaleemne. Det er jo langt ifrån Kalmar. Det er jo lite poliser på Norge Øland. Det er vel ingen poliser her, så det er noen stykker i Borgholm. Det er langt til fastlandet, og det er langt til næreste politistasjon. Politiet viser sig sjeldan på nordre Øland, og mange av innbyggerne har en tydelig forakt for myndighetene. Noe som skal vise sig undervegs i etterforskningen. Og da kom det jo fram at det var jo veldig, veldig tydeligt, altså at, at en del de ville jo ikke prate. Og de kanskje ville, men vågade ikke. Og da sier man ikke, jeg våger ikke å prate, utan det, nei, jeg, da er det bedre å si at jeg vet ikke. De fleste som blir avhørt i etterforskningen kjenner Pierre. Det gjør det vanskelig for etterforskerne. En del vil fortelle det de vet, andre våger ikke. Det blir jo noen type av beroendestelling som, som människor har, har man blitt hjelpt, og, og så vil man jo ikke bli ovenn med den. Og man känner dem, man har tagit kaffe tillsammans, og, og så man har jo väldigt svårt att tänka sig att, att, att den personen kan ha gjort det här hemska. Något som också vanskeliggör efterforskningar är att den inte har efterforskat tidigare inbrott och brannar, som Stig Nilsson och politiet senare misstänker att Pierre kan vara kopplad till. Det var ju ett antal bränd och det var ju ett antal kassaskåp och stöld som alla blev uppklarat. Det brände hos Perolov i 2005. Samma år brände en kvinna inne i en låve. Det brände i en hytteby där Pierre var värt. Likeså i en campingvogn där Pierre hade varit och snickra. 
Det skedde dessutom en rekke inbrott, bland annat hos en snäckar där inbrottstjuven kom över 60 000 kronor. Dagen för hade Pierre varit där och bett om ett lån. Hade man varit där tidigare, alla sådana här mot, hade polisen varit haft lite framförhållningar om man varit och jobbat på någon utav de här platserna. Om det är tio brott som hade hänt upp under en tre-fyraårsperiod. Och vi hade fått fram någon misstanke om någon band eller kassaskåp eller en stöld. Att han kunde ha varit misstänkt. Ja, då hade vi ju legat betydligt bättre till nu. Men nu börjar man ju från noll. Och då, då, då är det inte lika enkelt. Efter branden i 2006 tar politi upp flera av de brannarna och inbrottar som har skett tidigare. Men att försöka knytta Pierre till några av dessa sakerna visar sig att vara nytteslöst. När det gäller dubbeltmordet på Barbro och Tobben är bevisa mot Pierre svaka. Själv om politiet synes då ha funnit tydlig motiv och själv om Pierre inte har alibi för mordnatta så manglar all form för tekniska bevis. Han var ju på sannolika skäl misstänkt och vi som jobbade med detta det fanns ju naturligtvis en uppfattning att man kanske inte skulle ha gått till domstol med den bevisningen. När tilltal mot Pierre blir rejst i tingrätten i Kalmar har aktor allerede bestämt sig för att inte anka hvis han blir frikänt. Det var otäckt. Och se Pierre sitta där. Rosmarie, söster till Per Olof som brant in i 2005, är kallad in som vittne. Han tittar ju inte på mig. Hon tror Pierre har dräpt Barbro och Tobben. Jag tror att han har gjort det också. Det, det tror jag. Men bevisen var borta. Han är ju... Han var ju rätt duktig på undanröja bevis. Om det nu är så. Att det är han som har gjort. Det, det kan man inte vara hundra på med. Men i så fall är han ju duktig på det. Bevisa är inte tillsträckliga. Etta forskningsledare Stig Svensson sin frykt om att det har för lite att gå på blir stadfästa när Pierre blir frikänt för alla misstankar i februar 2007. Jag blev ju inte förvånad. Man, är ju, man vet ju vad som fanns i utredningen så att jag kan ju säga att jag blev inte förvånad. Han var ju ändå på sannolika skäl misstänkt. Och det var ju den som han på och det är ju den starkare graden men det är ju... Man saknar den där lilla, lilla, lilla biten av teknisk bevisning. Efter tre månader i fängsel är Pierre nu på frifot. Rosmarie är orolig och det tar inte lång tid för han ger sig till känna. Jag minns en kväll vi satt var båda flickorna hemma. Vi satt och kollade på tv och så helt plötsligt kommer det lysen rakt in på den sidan. Gud, vad är det? Så smyger jag och tittar. Då står det en bil inne på den tomten med helhyserna på. Och efter en stund förstod jag att det var Pierre. En sen kväll efter att Pierre har blivit släppt ut- körer han förbi huset till Rosmarie- och lyser med fjärnlysar rätt in i ståvar Och sen vet jag att jag har frågat honom- och då skrattade han så gott. Ni blev rädda. Ja, jag blev lite rädd. Flera beboare på Nordröland får tell om hur Pierre reser runt i bilen sin och tutar och skrämmer folk. Och frågsmålet om man är skuldig eller ej blir det alla pratar om. Det här var ett stort samtalsämne under lång, 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 lång period. Petter Skoglund, barndomsvän till Pierre, får med sig diskussionerna. 
det, ja, men det, det, alltså, folk pratar ju pratar på lokala butikerna och affären och kiosken och hamnen. Överallt var folk träffas och diskuteras det här. Själv om Pierre er frikänt för alla misstankar har många inbyggare på Nordre Öland ett bilde av kvar som har skett. Folkedomstolen har alla reje dömt han. Jag träffade en person. Det var en, eh, jag namn, men, 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 men det var en kvinna och hon berättade eh, med sån säkerhet att han var skyldig och att han hade gjort detta. Hon berättade med sån inlevelse att det var bara det, det fanns inte det var ingenting. Och då frågar jag henne men det du berättar nu det, det, det kan ju bara bevisa en sak det är ju att du var med. För hur kan du veta det här? Men det, det lyssnade hon inte på utan hon bara fortsatt. Hon var bara det var bara så. Och så var många människor. Alla pratar ju om det. Och en del berättar ju röva historier nästan. Ja, men nu var det ju att det var han. Rosmarie är en av dig som tror att Pierre är skuldig. Det, det var för mycket, tyckte jag, som inte riktigt stämde. När jag fick höra pengar och det, då, då var jag ju säker på att det här måste vara Pierre. Det finns ju ingen annan som gör något sånt här. De hade ju mördat eller dödat jobben först då. Och sen... Låst in henne en trappa upp. Alltså det är det helt sjukt. Hur kan man... Hur kan man göra sånt? Med sin mamma. När man inte får som man vill. Ja, det Nej, jag förstår det inte. Men det finns också dig som tror att Pierre är uskuldig. Spörsmålet om kvän som har utfört dobbeltmordet delar bygda i to. De som tror att Pierre er skuldig, och de som inte kan tro att den snille snäckaren är en drapsman. Och Petter tar alltid bästa vännen sitt parti. Vid några tillfällen så träffar man personer som, som dömde honom. Och då kunde jag ju diskutera mot dem. Och det slutar ju ibland med att det blir hetsigt och att vi gick skilda vägar. Men jag, jag kan säga jag var övertygad om att det var inte var han som hade gjort det. Jag blev ännu mer säker på egentligen att han var oskyldig när åklagaren bestämde sig för att inte överklaga den förenade domen i tingsrätten. Det att Pierre går fri innebär för många att en dobbeltmordar går lös. Och rättsen sprer sig i byen. Rättsen får bli nästa offer. På norra Öland låser de ju dörren och det gjorde ju jag med faktiskt. Jag har inte gjort det på dagarna innan men det gjorde jag. Och när jag märkte ut och gick och märkte den bilen så ja, kunde jag så gick jag en annan väg. Jag såg honom ju ja, nästan dagligen ett tag och jag, jag tyckte att det var obehagligt. Mycket obehagligt. Några är så rädda att dig söv med vapen under sänga. Jag vill inte utpeka någon människa, men jag tror att det var, fanns rätt många som eh, hade sina vapen lätt i regeringen. Själv om Petter är bombesikker på att det inte är Pierre som har utfört dobbeltmordet, märker han rättseln bland inbyggarna i byen. Ja, mot mig så betedde han sig egentligen inte på något konstigt sätt, men eh, många människor runt i bygden här 
som du var inne på innan lite det här med bussar runt omkring att de upplevde som att han åkte med bilen och tittade på folk för han hade ju läst förundersökningen han hade ju läst vad alla hade sagt det får de ju tillgång till Det känns som ett chock för många när Pierre blir släppt fri Under tiden han sitter inne har han läst efterforskningspapper och sett vad vänner och naboar har sagt om han Den näraste naboen hans Barbro Lemdal är er en av dig Ja, det var en känsla som man inte trodde fanns för det var konstigt. Det var väl ingen som hade trott att han skulle bli frikänd. Och när det kom upp, det var som luften gick ur en. Ja, det var fruktansvärt. Det var många som, som mådde väldigt dåligt och nästan säckade väl ihop gjorde de. Det att Pierre har läst igenom efterforskningsdokumenten i fängelse ska få obehagliga konsekvenser för Barbro Lemdal och mannenar Leif. Efter det här som hände med Barbro och jobben så är, låg inte vi hemma och sov utan vi faktiskt var ett gästrum hos grannen. Barbro och mannar har varit svårt delaktig i politiets efterforskning efter branden i 2006. Dit smög vi på kvällarna och sen så gick vi hem på morgnarna igen. För vi ville vara hemma när det var ljust. Men när mörkret kom då var det obehagligt att sova i huset så vi låg där. Paret var bland de som vågade prata öppet om misstankarna sina mot Pierre. Bland annat om den dåliga ekonomin hans, om hur märkliga han uppförde sig efter branden och att mora hans skalla vore rädd för han. Vi fick ju höra mycket om vad som folk trodde men de berättade aldrig själva för polisen vad de trodde. För det vågade de inte. För de var rädda helt enkelt. Men att Pierre skulle få tillgång till allt det hade sagt, det hade de inte räknat med. Och efter att Pierre har blivit släppt fri kräver han ett möte. Pierre har med sig en familjeadvokat. Sedan Pierre framlägg skulle Barbro och Leif pengar är tanken att de ska få till ett uppgär. Men Pierre käm där med efterforskningspapper och krev uppresning. Pierre han tog upp att det var Leif som var... Eh hade satt dit honom och det var inget då sa de ja men polisen då det är ju polisens jobb nej det var Leif som hade satt dit honom och han pekade på Leif och just han och ingen annan hade gjort det Etta på är Barbro och Leif så rädda att de föla sig tvungna till att sälja huset sitt och flytta från Öland Jag tror ju hade inte det här hänt Och det har varit som vanligt. Då hade vi nog bott kvar på Öland. Det tror jag. Pierre är tillbaka på Nordröland. Och han bor framlägs i huset sitt rätt utanför Byxelkrok. Och några stycken bytte... Vad heter det? Varuradieaffären när jag kom. I början märker Pierre att inbyggarna är rädda för han. När han är i matbutiken ser han att det bytter kö- men hörer han själv fortälja om tio efter han blev frikänt. Men alltså de visste att de hade talat. De har ljugit på mig. De skämdes. 
De bytte rad istället. Men Pierre skämst inte. Han har ingenting att skjula. Det var... Jag gick inte undan för någon. Det här var en fredag kväll jag blev frikänd. Lördagen var jag hemma, söndagen åkte jag till affären bland allt folk och gick in. Ett kvart börjar rättsen för Pierre och dämpa sig. Själv om många framlägs tror han är skuldig. Och han börjar få snäckaruppdrag igen. Många sa att du inte skulle få några jobb sen, men det var ingen skillnad och var precis lika mycket fortfarande. Pierre får bland annat jobb hemma hos Gustav Noranger. Gustav är storebror till Pierre sin bästa vän Petter. Brödrarna Petter och Gustav har hela tiden försvarat Pierre. Att han nu är frikänt bevisar att de har haft rätt hela tiden. Pierre är uskuldig och nu kan de börja omgås som vanlig igen. Men Petter syns Pierre verkar vara helt likgiltig över allt som har skett de senaste månaderna. Han satt ju nästan i hundra dagar i häkte. Och om jag hade blivit anklagad för att begått ett sånt mord på två personer. Och jag vet och jag ser och jag märker att nästan hela befolkningen runt omkring mig tror att det är jag. Då hade jag ju varit på poliser och allihopa att nu får ni fan se till att leta reda på det här för jag orkar inte med det här. Men det gjorde ju aldrig. Han pratade ju aldrig om detta. Han sa aldrig ett ljud. Petter och Pierre pratar inte mycket om Tia som har vore. Jag tror aldrig att han sökte ett svar. Vid något tillfälle kunde han säga att idag skulle mossan fyllt år. Det var väl det närmaste han kom. Men vi pratade aldrig om att så. Nej. Många av inbyggarna på Nordre Öland går bara och väntar på att det ska bränna igen. Nu när Pierre är fri. Men åra går och på sätt och vis börjar saker och ting falla tillbaka till kvardagen. Och, och det här mattades ju av då. Det sker ingen fler mystiska brannar. Pierre jobbar på som snäcker. Och i den lokala matbutiken pratar han inte längre om tia då brannarna härjar. Från att ha varit ett dagligt tal så kanske det skulle ut att en gång i veckan och en gång i månaden. Och sen så rann ju det här ut. Och jag menar, sen, ja, det tog ju sex år till nästa då. Och då tändes ju igen då. Men på Lucianatta 2012 brände igen. Denna gången hos Petter, sin bror Gustav. Du har hört på en mörk historia, andra delen av mordbrandstiftaren på Öland. I nästa episode. Det var som att komma in i, i, i ett hus liksom där, där det var full aktivitet så att säga. Men plötsligt har man bara suget tag i personer och lyft ut dem. Att mörda Gustav Annika för att ordna upp sin er, er, ekonomi, hur skulle kunna göra det? Mordbrandstiftaren på Öland är en dokumentär av Morten Trofast. Omsett och fortalt av mig, Marta Rommetveit, vid Munk Studios. Producenter var Joel Silberstein Hunt och Carl Fridsjö. En mörk historia blir lagad av produktionssällskapet Just Stories. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. 
That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at UH1.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health Right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.